0: அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் பேசும் புதினங்கள் பாட்காஸ்ட் கதை சொல்லிகிட்டு இருக்க நான் உங்கள் காயத்ரி நேற்று சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று பரஞ்சோதியின் பிரயாணம் அப்படிங்கிற அந்த முதல் பாகத்திலிருந்து ஏழாவது அத்தியாயமான நிலா முற்றம் அப்படிங்கிற அத்தியாயம் பார்த்தோம் அந்த நிலா முற்றம் அத்தியாயத்தில் என்ன பார்த்தோம் ஆயின சிற்பிக்கோ சிவகாமிக்கும் டாட்டா பாய்பாய் சொல்லிட்டு வந்த நம்ம மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் நரசிம்ம பல்லவரும் அடுத்து எங்கே வந்தாங்க யாரை பார்த்தாங்க எங்கே என்ன விஷயத்தை பற்றி அவங்க அந்த இடத்துல பேசுனாங்க நாட்டில் என்ன பிரச்சனை நடந்துகிட்ருக்கு ஒரு போர் வரப்போகுது அந்த போருக்கு என்னென்ன காரணங்கள் இதையெல்லாம் பற்றி நேற்று எபிசோடில் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எட்டாவது அத்தியாயம் புவன மகாதேவி அப்படிங்கிற அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம் இந்த புவன மகாதேவிங்கிற அத்தியாயம் யாரை பற்றி நம்ம மாமலர் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய அன்னை அவங்க அன்னை அவங்க அன்னை மட்டும் இல்லை மகேந்திர சக்கரவர்த்தியினுடைய பட்ட பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தினுடைய ஒரே ஒரு ராணி அவங்க பேரு புவன மகா பற்றியும் அப்புறம் இந்த போர் ஒன்று வருதுன்னு சொன்னோம் அந்த போர் அந்த போருக்கு காரணம் அது எங்கேருந்து யாரால் வருது எதற்காக இப்போ போர் வந்து ஆரம்பிச்சுருக்காங்க எதுக்காக படைகளை திரட்டி ஆயத்தப்படுத்துகிறாங்க இதை பற்றியெல்லாம் இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் சரியா அங்கே கதைக்குள்ளே போகலாம் மாமல்லர் வந்துட்டு அவங்க அப்பா சொன்ன மாதிரி அரண்மனையோட நிலாமூற்றத்துலேருந்து அம்மாவை பார்க்குறதுக்காக கிளம்புறாரு இல்லையா அவர் சொல்கிறார் இல்லையா நீ போ நீ முதல்ல அம்மாவை போய் பாரு அம்மாவை தனியாக இருப்பாங்க உனக்காக காத்துட்ருப்பாங்க சாப்பிடாமல் நீ முதல்ல அம்மாவை போய் பார்த்து நாட்டில் என்ன நடக்குது என்ன ஏதுன்னு நம்ம பேசணும் இல்லையா மந்திர ஆலோசனை சபையில் அது எல்லாத்தையும் நீ போய் முதல்ல அம்மா கிட்டே பேசிகிட்டு சாப்பிட்டு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் மாடத்துக்கு நிலா போங்க நான் உங்களை அங்கே வந்து சந்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறாரு இல்லையா அங்கேருந்து நம்ம மாமல்லர் மாமல்லர்னால் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி அவரை ஏன் மாமல்லர்ன்னு சொல்கிறோன்னா அந்த பல்லவ நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய மல்லர்களை சண்டை பயிற்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மல்லர்களை மல்யுத்தத்தில் ஜெயிச்சு அந்த மல்லர்களுக்கெல்லாம் மல்லர் மாமல்லர் அதனால தான் அவரை வந்துட்டு மாமல்லர் அப்படிங்கிற பேரால் பெட்னினால் சொல்கிறோம் அந்த மாமல்லர் சக்கரவர்த்தி தன்னோட அப்பாவுடைய வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுத்து அப்படியே கிளம்பி போகிறார் எதில் போகிறாரு குதிரையில் போகிறார் எங்கேருந்து நிலா முற்றத்துல இருந்து அரண்மனை வாயலுக்கு போறாரு நிலா முற்றம்ங்குறதைக்கு முன் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பெரிய இடம் நம்ம பார்த்துட்டோம் அந்த நிலா முற்றத்தில இருந்து அரண்மனை வாசலுக்கு போறதுக்கே குதிரையில போறாங்களாம் அப்ப கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க அந்த அரண்மனை அந்த அரண்மனையோட வாசல் அந்த இடம் எல்லாம் எவ்வளவு ஒரு விஸ்தாரமா பிரம்மாண்டமா எவ்வளவு அழகா வடிவமைச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த இடத்துக்கு குதிரையிலே போறாரு போயிட்டு வாசல்ல போயிட்டு அந்த குதிரைய மலந்து லாவகமாக அழகாக அப்படியே இறங்குறாரு இறங்கி உள்வாசலில் நெருங்கி போகிறாரு அந்த குதிரையை அவர் இறக்கி விட்டதுமே அதை வாங்கி கொண்டு போய் லாடத்தில் கட்டுறதுக்காக வேலையாட்கள் தயாராக நிற்கிறாங்க இப்போ இப்போ எல்லாம் நம்ம நிறைய படங்களில் பார்க்குறோம் இல்லையா ஹீரோ அப்படியே கார்லேருந்து இறங்கி வருவார் சாவியை தூக்கி போட்டதுமே அதை கொண்டு போய் பார்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆட்கள் இருப்பாங்க இல்லையா இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே நம்ம நாட்டினுடைய ரியல் ஹீரோஸ்லாம் வந்து பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இடம் பொருட்கள் அதெல்லாம் தான் வேறு அதை மாதிரி நம்ம நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியும் அந்த குதிரையை அப்படியே லாவகமாக அந்த காவல்காரங்கக்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு அப்படியே வேக உள்ள வேகமாக பிரவேசிக்கிறார் அவர் உள்ளே போகும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா அதிப்பந்தங்கள் எடுத்திக்கிட்டு சில துணைக்கு காவலர்கள் வந்துட்டு கூடவே போகிறாங்க எதுக்குன்னா அப்போ வந்துட்டு கரண்ட் கிடையாது விளக்குகள் கிடையாது மின் எல்லாம் கிடையாது இப்போ நம்ம வந்துட்டு குளுமையாக ஏசியெல்லாம் போட்டுக்கிறோம் அப்போ வந்துட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மயில் தொகைகள் வச்சு விசிற மாதிரியாக நீங்கள் அந்த மாதிரி அரண்மனைக்குள்ளே தேவையான வெளிச்சம் இருக்கும் தீப்பந்தங்கள் அங்கங்கே பொருத்தி இருப்பாங்க விளக்குகள் இருக்கும் தூண்டாமணி விளக்குகள் இருக்கும் இருந்தாலும் இளவரசர் போகிறார் இல்லையா அவருக்கு பாதுகாப்பாகவும் கூட அதிகப்படியான வெளிச்சத்துக்காகவும் பந்தங்கள் எடுத்துகிட்டு கூட காவலர்கள் போகிறாங்க அவங்களுடைய அவங்களால் வந்துட்டு இவரை ஃபாலோ பண்ணி போக முடியலையா அந்தளவுக்கு வேகமாக அவர் வந்துட்டு போகிறாரு அப்படி போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்க திணறாங்க அந்த ஒரு ஒரு அரண்மனையோட ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போனோன்னா புதுசாக அந்த அரண்மனைக்குள்ள வர்றவங்க வழியே தெரியாமல் திக்கு முக்காடி போயிடுவாங்களாம் ஏன்னா அங்கங்கே குறுக்கு நெடுக்குமா குறுக்கும் நெடுக்குமா அப்படியே பாதைகள் வந்து பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போகுது அந்த வழியை கண்டுபிடிச்சி போகிறதுங்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் அசாத்தியமான விஷயம் அது யாருக்கு சாத்தியம் நம்ம மாமல்லருக்கு சாத்தியம் ஏன்னா அவர் சின்ன வயசுலேருந்து பிறந்து வளர்ந்த இடம் இல்லையா அது மட்டும் இல்லாமல் அது அதில் அந்த இடத்துல ரொம்ப பழகினவங்க ரொம்ப அந்த இடத்த பற்றி தெரிஞ்சவங்க மட்டுந்தான் அவ்வளோ சர்வசாதாரணமாக வேக வேகமாக போக முடியும் அந்த அளவுக்கு நம்ம நரசிம்மர் அந்த பாதையில் வளைஞ்சி வளைஞ்சு போனாலும் அவ்வளோ அழகாக கரெக்டாக அந்த அந்த புறத்துக்கு போகிறாரு ஏன்னா அந்த புறத்தில் தான் அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்மணிகள் மகாராணிகள்லாம் அங்கே தான் இருப்பாங்க அந்த அந்த புறத்தை நோக்கி போகிறார் ஆனால் அந்த அந்த புறத்துக்கு நோக்கி போகிற அந்த வளைஞ்சி நெலிஞ்ச அந்த பாதைகளில் அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய சிற்ப வேலைப்பாடுகளை பார்த்துட்டு போகிறதுக்கே நம்மளுக்கு ஒரு நாள் தேவைங்க அந்த அளவுக்கு மகேந்திர சக்கரவர்த்தி கலை நுட்பமாக கலைநயமாக ஒரு இடத்த ரசித்து வாழக்கூடிய ஒருத்தர் அதனால்தான் நாட்டை சுற்றி சுற்றி போருக்காக ஆயத்தப்படுத்தாமல் போருக்காக வேலும் வாழும் செஞ்சு வைக்காமல் கோயில் கோயில் கோயிலாக வடிவமைச்சு கலைக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்துட்டார் அதே மாதிரி ஊருக்கே கலையோட கலையோட கோவில்களையும் அரண்மனைகளையும் கோட்டைகளையும் கட்டினவர் தன்னுடைய சொந்த அரண்மனையை எவ்வளோ அழகாக வச்சுருப்பாரு அந்தளவுக்கு வழிநெடுக்க ஒவ்வொரு அறைகளுக்கு போகிற வழியிலையும் அத்தனை கலைநயம் மிக்க சிற்பங்களையும் செதுக்கி வச்சுருக்காங்க ஓவியங்கள் எல்லாம் ரியலாக இருக்க மாதிரி அவ்வளோ அழகாக பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அழகையெல்லாம் வ நின்று கவனிக்காமல் நம்மளுடைய நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி வேக வேகமாக வேக வேகமாக வேக வேகமாக நடந்து அவருடைய கால்கறல் ரெண்டும் அந்த அந்தப்புற வாசலுக்கு போகுது அவர் போய் அங்கே கதவை தட்டி கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடியே உள்ளேருந்து குரல் வருது என்ன குரல் வருது குழந்த வந்துட்டியாப்பா யார் கேட்பாங்க நம்ம புவன மகாதேவி தான் பையன் அந்த பையன் வரான் இந்த நேரத்துக்கு அவன் தான் வருவாங்கிறத கரெக்டாக கணிச்சு வாசல்லே அவனை வரவேற்க காத்துட்ருக்காங்க அவன் போகவும் குழந்தை வந்துட்டியான்னு கேட்குறாங்க உள்ளேருந்து குரல் கேட்குது நம்ம பள்ளத்து சாம்ராஜ்யத்தினுடைய பட்ட பட்டத்து ராணியான வந்த புவன மகாதேவி எப்படி இருக்காங்க தெரியுமா அப்படியே அந்த அந்தப்புற வாசற்படையில் நின்றுட்டு இருக்காங்க அவங்க அவங்களுடைய அந்த கம்பீரம் அந்த தோற்றம் அந்த முதிர்ந்த நிலையில் கூட அவங்களுடைய அந்த அழகான சௌந்தரியமான முகம் அந்த வடிவம் லட்சணம் கம்பீரம் எல்லாம் சேர்த்து அவங்கள திருபுண சக்கரவர்த்தினி அப்படின்னு பல்லவ மக்கள் அந்த சாம்ராஜ்யத்தில் இருக்க ஒவ்வொரு மக்களும் தலையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறதுல வந்து கொஞ்சம் கூட குறைவே கிடையாது அவ்வளோ ஒரு பொருத்தமான தோற்றம் அப்படியே நம்ம ராஜ மாதா சிவகாமி தேவி காமிச்சாங்க இல்லையா ரம்யா கிருஷ்ணன் அந்த மாதிரி ஒரு பொருத்தமான முகம் கம்பீரம் அழகு லட்சணம் அத்தனையும் சேர்ந்த அந்த முதிர்ந்த தோற்றம் அவ்வளோ ஒரு அழகான அம்மா அழகாக எதிரில் வந்துட்டு வந்துட்டியா குழந்தை அப்படின்னு பாசமாக கூப்பிடுறாங்க அதை கேட்டதும் அம்மாங்கிற அந்த குரல் அப்படியே அருகில் கேட்டதும் அந்த குமார குமாரன் அப்படியே சக்கரவர்த்தினி பார்க்குறாங்க அந்த பாசம் மிகுந்த கண்களால் பார்த்து குழந்தனு கூப்பிடுறாங்க கூப்பிட்டு இன்னைக்கு அரண்மனையில் என்னென்னவோ அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்கங்க உள்ளே வந்ததும் வராதுமா அவங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நரசிம்மர் வந்து முடித்து வச்சிடறாரு எப்படின்னா அம்மா உங்களை ரொம்ப 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 கெஞ்சி கெட்டுக்கிறம்மா எனக்கு ஒரே ஒரு வரம் மட்டும் தாங்கம்மா பிளேஸ்ம்மா அப்படின்னு சொல்லி கெஞ்சி கேட்குறாரு உடனே புவன மகாதேவி முகத்தில் அப்படியே ஒரு சிரிப்பு சாந்தமான அழகான அட்ராக்டிவான ஒரு சிரிப்பு வரமா தாராளமாக கேளு தரேன் அதுக்கு இப்போ என்ன குறைஞ்சி போச்சு ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் நீ ஒரு வரம் கேட்டால் உன்கிட்ட நானும் ஒரு வரம் கேட்பேம்பா அதை நீயும் கொடுக்க தயாராக இருந்தால் எங்கிட்ட வரம் கேளு அப்படிங்கிறாங்க உடனே அப்படியே அந்த குரலில் இருக்கக்கூடிய அன்பு கட்டலே இடதில்லை அப்படியே பனியை வைக்கிது அந்த அன்பு குரலில் இருக்க அன்பு அந்தளவுக்கு மெல்ட்டிங்காக கேட்குறாங்க உடனே மாஹமல்லர் சொல்கிறார் என்னம்மா நீங்கள் இதெல்லாம் போகும் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் பையன்தான் அம்மாக்கிட்ட வரம் கேட்கலாம் அம்மா எப்படி பையன்கிட்ட வரம் கேட்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் எங்கேயாச்சும் நடக்குமா அதெல்லாம் முடியவே முடியாது நான் தான் முதல்ல கேட்டேன் நீங்கள் தான் எனக்கு வந்து வரம் கொடுக்கணும் சரியா நானாம் வரலாம் கொடுக்க மாட்டேன் நான் அதுக்கெலாம் தகுதியும் கிடையாது நான் ரொம்ப சின்ன பையன்மா நீங்கள் தான்மா எனக்கு வரம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறாரு அந்த அம்மாவோட முகத்தில் அப்படியே ஒரு சாந்தமான அழகான புன்னவி மட்டும்தான் பதிலாக வருது நீ எனக்கு இருக்கிறது ஒரே பையன் உனக்கு இல்லாதது என்னடா நான் தரப்போகிறேன் என்ன வேணுமோ கேளுடா அப்படிங்கிற மாதிரி சிரிக்கிறாங்க நரசிம்மர் வந்துட்டு அவருடைய அந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்கும் போதே அப்படியே அம்மா கூட அந்த அறைக்குள்ளே போறாரு போயிட்டு அவருடைய அணிமணிகள் எல்லாம் கழட்டி வைக்கிறார் அந்த காலத்து ராஜாங்கெல்லாம் இளவரசர்களெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா தலையில் அந்த அணியக்கூடிய அணி ஆபரணங்கள் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாத்தையும் கரட்டி வச்சுட்டு ஒரு அரசராக அரசவைக்கு போகும்போது இருக்கக்கூடிய கம்பீரம் அந்த தோற்றம் அந்த மேக்கப் அது வேற ஆனால் வீடு அரண்மனை அம்மா அப்படின்னு வரும்போது நம்முடைய எளிமை என்னவோ அதுதான் அவங்களுடைய இயல்பான தோற்றம் நம்மளே எப்படி இருக்கும் வெளியில் போயிட்டு வரதுக்கும் வீட்டில் நார்மலாக ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுக்கும் அந்த மாதிரி அந்த தோற்றங்கத்தை கலைத்து அறிமணிகள் எல்லாம் கலைச்சி வச்சுட்டு முகம் கை காலெல்லாம் சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு அம்மா கூட அப்படியே பேசிட்டு என்ன பண்ணுறாரு வெளியில் வராரு எங்கே போகிறாங்க சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி பூஜை இறக்கி போய் அந்த சாமிக்கு நன்றி சொல்ல போகிறாங்க நன்றே ஒரு ஒரு பொழுதும் ஒரு ஒரு வெளியில் போயிட்டு வரவங்க இல்லை காலேருந்து வீட்டிலேருந்து கிளம்புறவங்க அந்த இறைவனை வளங்கிட்டு போகிற மாதிரி வந்ததுக்கு அப்புறமும் வணங்குறோம் இல்லையா அது மாதிரி அவரும் அவங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு பூஜை இறக்கி போகிறாரு அந்த பூஜை அறைக்கு போனதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பெரிய அழகான அலங்கார திருவுருவமாக அந்த திவ்யமான அலங்காரத்தில் நடராஜர் நிற்கிறாரு நடராஜ மூர்த்தி நிற்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி இருக்க சு இருக்கக்கூடிய அந்த சுவர்களெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே சிவபெருமானையும் நந்தபால கோபாலனுடைய லீலைகளையும் அவங்களுடைய அந்த காட்சிகளை ஒவ்வொன்றத்தையும் வர்ணனைகளால் சொல்ல முடியாத அழகோடு அப்படியே த தத்ரூபமான சித்திரமா வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்க ஏன்னா இப்போதான் சாமி படங்கள்லாம் இருக்குது நம்ம பாட்டுக்கு சிவர் ஃபுல்லாக ஓட்டை போட்டு ஆணி அடித்து மாட்டிக்கிறோம் அப்போல்லாம் அதெல்லாம் கிடையாது ஒரே ஒரு பெரிய நடராஜ பெருமானோடைய சிலையை வச்சு சுற்றி இருக்கக்கூடிய சிவர் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு இஷ்ட தெய்வங்களை வந்து அப்படியே பெயிண்டிங்கில் பண்ணி வச்சுருந்தாங்களாம் அவ்வளோ தத்ரூபமாக அழகாக இருக்கான் சரியா அந்த பூஜையெல்லாம் முன்னாடியே முடிஞ்சிருச்சு ஆல்ரெடி ஆறு மணி போலவே அவங்க விளக்கேற்றி சாமியெல்லாம் கும்பிட்டுட்டாங்க தூதியெல்லாம் பாடிட்டாங்க இருந்தாலும் இப்போ அம்மாவும் மகனும் அந்த திருவுருவத்தை பார்த்து கடவுளுக்கு நன்றி சொல்கிற விதமாக அப்படியே ஒரு சின்ன வணக்கத்தை போட்டுட்டு அங்கேருந்து போஜன மண்டபத்துக்கு போகிறாங்க போஜன மண்டபம்னா என்ன போஜனம்னா உணவு நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் போஜன மண்டபம்னா பெரிய சத்திரமெல்லாம் கிடையாதுங்க நம்ம வீட்டில் நம்ம சாமி ரூமு பெட்ரூம் அந்த மாதிரி இருக்க மாதிரி டைனிங் ரூம் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் அவங்க போஜன மண்டபம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையை சொல்லணும்னா அது மண்டபம் தான் மண்டபம் மாதிரி அவ்வளோ பெருசு தான் ஏன்னா ராத்திரியில் ஒரு அப்பா அம்மா பையன் மட்டும்தான் அந்த வீட்டில் இருந்து சாப்பிட போகிறாங்க ஆனால் பகல் நேரங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விருந்தினர்கள் வருவாங்க இல்லையா அவங்க அத்தனை பேருமே ஒரே நேரத்தில் முப்பது நாற்பது பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு பெரிய அந்த அமைப்பு இருக்கும் அதனால் அது வந்து போஜன மண்டபம்னு அப்போ வந்து பிரித்து வச்சுருந்தாங்க அப்படியே அந்த போஜன மண்டபத்துக்கு போனதும் புவன மகாதேவி உணவெல்லாம் எடுத்து பரிமாறுறாங்க நம்ம நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி எடுத்து சாப்பிட்றாரு சாப்பிட்டே இருக்கும்போது மகாதேவி அப்படியே பேச்சு ஆரம்பிக்கிறாங்க முல்லாமல் என் குழந்த ஏதோ முக்கியமான செய்தி வந்திருக்காமே கோட்டை வாசலெல்லாம் சீக்கிரம் சாத்திட்டாங்களாம் அரண்மனையெல்லாம் ஒரே அல்லோலகல்ல போடுதான் ஆ எனக்கு மட்டும் ஒன்றுமே தெரியல மூணாவது மனுஷங்க சொல்லிதான் நான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமா நீ கூட எனக்கு சொல்லக்கூடாதா இல்லை பொண்ணுங்கன்னா இவ்வளோதான் மட்டமானவங்க அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிய வேண்டியதில் நீயும் முடிவு பண்ணியிருக்கியா இந்த மாதிரி எண்ணம் உனக்கு கூட வா இருக்குது பையன் இருக்குது குழந்த அப்படின்னு பாவம் அந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ மாதிரி சீரியலோ டிவியோ இருந்துச்சுன்னா அழகாக போட்டு வச்சுட்டு நீ பாட்டுக்கு சாப்பிடு நான் பாட்டுக்கு பார்க்குறேன்னு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்போ அதெல்லாம் கிடையாது இல்லையா அதனால் அவங்க வந்துட்டு கரெக்டாக சாப்பாடை பரிமாறிட்டு வந்த வரைக்கும் பையன் வாய துறக்கலின்னு கடகடன்னு ஆற்றாமையில் கேள்வியெல்லாம் கேட்டுடுறாங்க ஆனால் மா மாமலர் வந்துட்டு அப்படியே சுற்றி இருக்கக்கூடிய வேலைக்கார ஆட்கள் எல்லாத்தையும் கண்ணாலே பார்த்து அம்மாவுக்கு செய்ய காட்டுறார் அம்மா வேலைக்காரங்க இருக்காங்க அவங்க முன்னாடி பேசக்கூடாது பேச வேண்டாம் நம்ம தனியாக போய் பேசிக்கலாம்னு சை காமிச்சதும் இல்லாமல் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் மேல் மாடத்துக்கு வாங்க அங்கே போய் எல்லா விவரமும் நம்ம பேசலாம் ஆனால் ஒன்று மட்டும் இப்போயே கேட்டுக்கிறம்மா தயவு செஞ்சு இனிமேல் நான் வர வரைக்கும் தினம் சாப்பிடாமல் இந்த மாதிரி ராத்திரி போஜனத்தை வந்து லேட் பண்ணாதீங்க நான் வருவேன் நான் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் சாப்பிடலாம்னு நினைக்காதுங்க நான் வரதுக்கு முன்னாடி இனிமேல் நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கணுமா இது வந்து கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பாசமாக சொல்கிற ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக நான் வர முடியாது சாப்பிட்டுக்கணும் அப்படிங்கிறார் ஆனால் சக்கரவர்த்தி இதெல்லாம் கேட்பாங்களா அவங்க வந்து யார் இவங்களுக்கு மாமல்லருக்கே அம்மா இல்லையா அப்படியே அவங்களுடைய கண்ணில் அன்போடு அந்த கனிவான அந்த பார்வை ஒரு சின்ன புன்னகை மட்டும்தான் மறுமொழியாக வருது ஏன் வருது நான் உனக்கு அம்மாடா நீ சொல்லி நான் கேட்பேனா இல்லை நீ வர்றது மாதிரி தான் நான் சாப்பிட்டு வேணாம் அப்படிங்குற பதில் தான் அவங்க கண்ணாலேயே சொல்லி அந்த சிரிப்பாளியை அவனுக்கு புரிய வைக்கிறாங்க அம்மா நம்ம சொன்னால் கேட்க மாட்டாங்கன்னு அது அவருக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு பையங்கிற பாசத்துக்கு அவரும் அந்த வார்த்தையை சொல்லி வைக்கிறார் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சி அரண்மனையில் ஏன் இந்த மாதிரியான போஜனங்கள் நேரத்தில் வந்துட்டு நம்ம தனியாக ஒரு அறை இவ்வளோ பெருசாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஏன் அம்மாவும் பையனை தனியாக சாப்பிட்றாங்க ஏன் பையன் அம்மாவும் முதல்ல சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறான்னா அந்த காஞ்சி அரண்மனையோட பகல் நேரம் போஜனம் இருக்குது இல்லையா பகல் நேரத்தில் சாப்பிட்றாங்க இல்லையா அது வந்து ஒரு பெரிய சம்பிரதாயமாகவே நடக்குமா அப்படியே ஒரு பெரிய ராஜ விஷயம் ராஜ பண்டிகைகளில் நடக்கிற மாதிரி ராஜ சம்பிரதாயங்களோட பெரிய ஆடம்பரமாக நடக்குமா ஒன்று ரெண்டு உணவெல்லாம் கிடையாது வரிசையாக ஏகப்பட்ட உணவுகளோட பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்துடைய பெரிய பெரிய ஹையர் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி உத்தியோகஸ்தர்கள் பெரிய பெரிய உத்தியோகஸ்தர்கள் அப்புறம் வெளிநாட்டிலேருந்து வரக்கூடிய பயணிகள் அங்கேருந்து பே வேறு வெளியூர்களிலேருந்து வரக்கூடிய வணிகம் செய்யக்கூடிய பிரமுகர்கள் அப்புறம் சிவனடியாருங்க வைஷ்ணவருங்க வைஷ்ணவ பெரியவர்கள் அப்புறம் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற கலைஞர்கள் அப்புறம் இசைக்கலைஞர்கள் தமிழ் கலைஞர்கள் வடமொழி பண்டிதர்கள் இது மாதிரி விருந்தாளிகளுக்கு பஞ்சமே இருக்காதான் தினமும் வந்து குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஒரு இருபது முப்பது பேர் விருந்தாளிங்க வெளியிலேருந்து சிறப்பாக அந்த அந்த அரண்மனைக்கு வர்றவங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இருப்பாங்களாம் அதனால் அந்த விருந்தாண்டிங்க முன்னாடி நடக்கக்கூடிய பகல் போஜன நேரத்தில் என்ன தான் ராஜாவும் ராணியும் அப்புறம் இளவரசரும் கலந்துக்கிட்டாலுமே கூட ஒருத்தரை ஒருத்தர் அவங்களுடைய பர்சனல் விஷயத்த பேச முடியாது ஏன்னா நிறைய வெளியாட்கள் இருக்காங்க இல்லையா அதனால் அது முடியாத காரியம் அது மட்டும் இல்லாமல் பகல் நேரத்தில் அப்படியே இந்த அரண்மனைக்கு யாரும் விருந்துக்கு அவ்வளோவா வரலனாலுமே கூட சக்கரவர்த்திக்கும் குமார மாமலர் குமாரருக்கும் வெளியில் நிறைய ராஜாங்க விஷயமான காரியங்கள் இருப்பாங்க அவங்க வெளியில் இதே மாதிரி அவங்க சில இடங்களுக்கு விருந்துக்கு போக வேண்டியது இருக்கும் இந்த மாதிரியான நேரங்களில் என்ன ஆகும் ஆல்ரெடி இவர் வந்து நைட்டில் சாப்பிட்றது கிடையாது அவர் சமண மதத்தில் இருந்து சைவராக மாறினாலுமே கூட வந்துட்டு ராத்திரி போஜனம் எடுக்கிறது கிடையாது அப்போது வந்துட்டு நம்ம தான் ராத்திரியில் சாப்பிட்றதில்ல அட்லீஸ்ட் நம்ம பையனாவது அம்மா கூட இருந்து சாப்பிட்ணும் அந்த நேரமாவது அம்மாவுக்கும் பிள்ளைக்கும் உரியதாக இருக்கணும் அவங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கிறதா இருக்கணும் அடுத்து நம்ம மூணு பேரும் குடும்பத்தில் இணைஞ்சி சாப்பிட இல்லைனாலுமே கூட சிங் மூணு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து அன்றைய நாட்கள் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியும் பேசி ஒருத்தர் ஒருத்தர் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியான ஒரு நேரத்தை சாப்பிட்றதுக்கு அம்மாக்கும் பிள்ளைக்கும் திட்டம் போட்டு கொடுத்தவர் யார்னா நம்ம மகேந்திர சக்கரவர்த்தி தான் இந்த மாதிரி அம்மாவும் பிள்ளையும் ராத்திரி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம மகேந்திர சக்கரவர்த்தி ராத்திரி சாப்பிட்றதுனாலுமே கூட மூணு பேரும் சேர்ந்து அரண்மனைக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த உப்பறிக்கையில் நிலா மாடத்தில் நின்று அவங்க மூணு பேரும் பேசிச்சு அன்னைக்கு பேசி அன்னைக்கு நடந்ததெல்லாம் வந்து ஆலோசனை பண்ணுறது வழக்கம் இந்த உப்பறிக்கைன்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு மேலே எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாமல் சப்போர்ட் இல்லாமல் எம்தியாக கட்டணுன்னா அந்த மாடின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த மாடிக்கும் மேலே நிழலாக வர மாதிரி தூண்களெல்லாம் வச்சு கட்டி அதே சமயம் நிலா வெளிச்சத்தை பார்க்குறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எதுவாக நல்லா காற்றோட்டமாக பெருசாக ஒன்று கட்டுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்து அப்போத்திக்கு உப்பறிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம டெரஸு பால்கனின்லாம் சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா அதுதான் அப்போத்தைய உரி உப்பறிக்கைகள் நிலா மாடங்கள் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க அங்கே நின்று பேசுவாங்க ஏன்னா இப்போ இருக்க மாதிரி அங்கே மின்சார வசதி இல்லாததுனால காற்று வசதி இல்லாததுனால முடிஞ்ச அளவுக்கு சாதாரண குடிமக்களுமே கூட வீட்டில் அதிகப்படியான வெளிச்சமும் காற்றோட்டமும் வரா மாதிரி தான் வீடுகள் கட்டுவாங்க இது அரண்மனை அப்போ இது எந்த அளவுக்கு விஸ்தாரமாக காற்றோட்டமாக எவ்வளோ ஒரு முடியுமோ அந்தளவுக்கு அழகாக டெக்கரேட்டிவாக கட்டியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த நிலா முற்றத்தில் நின்றுட்டு தான் பேசுவாங்களாம் நிலா வெளிச்சத்தில் நிலாவை அந்த இரவு நேரத்தில் பேச்சை வந்து தொடருவாங்களாம் அது எவ்வளோ அழகாக இருக்கும்ல இமேஜின் பண்ணவே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது கேட்கும்போது அதே மாதிரி இன்னைக்கு சாப்பாடு ஆனதும் அம்மாவும் பையனும் அந்த மேல் உப்புரைக்கைக்கு போகிறாங்க அந்த நிலா மாடத்தில் அப்படியே அந்த பளிங்குனாலேயே செய்யப்பட்ட அந்த கல் மேடையில் போய் ரெண்டு பேரும் உட்காடுறாங்க பால் நிலாவில் மூழ்கியிருக்கக்கூடிய அந்த காஞ்சிமா நகரத்தை பார்க்குறதுக்கு அன்னைக்கு ராத்திரி ரொம்ப அமைதியாக ரொம்ப அழகாக அப்படியே காற்று மட்டும் சில்லுன்னு இருக்குது அங்கங்கே மின்னல் கீற்று அப்படியே ஒரு ஈரமான காற்று அப்படியே மேகமூட்டமாக அதுக்கு நடுவில் அப்படியே பெரிய நிலா வெளிச்சோம் அந்த நிலா வெளிச்சத்துலேருந்து காஞ்சி மாநகரத்தையே அந்த மேல் உப்பறிக்கையில் அரண்மனையோட உப்பறிக்கையில் நின்று நிலா மாடத்தில் நின்று ஒட்டு மொத்த காஞ்சி மாநகரத்தையே பார்க்கும் பொழுது அவ்வளோ ஒரு அழகாக நிசப்தமாக ரொம்ப ரம்யமாக இருக்குது இப்போது நம்ம நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி இருக்கார் அவர் வந்துட்டு அப்படியே அந்த நிலாவை அந்த நிலா மாடத்துலேருந்து பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்காரு சாதாரணமாகவே நம்ம நிலாவை பார்த்தோம்னா என்ன தோணும் காதலர்களாக இருந்தால் கவிஞர்களாக இருந்தால் கவிதைகள் தோணும் யாருமே எது ஒரு உணர்ச்சியுமே இல்லாதவங்களாக இருந்தாலுமே கூட நிலாவை பார்க்கும்பொழுது எல்லாேருக்குமே நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயமோ இல்லை நம்ம மிஸ் பண்ணுறவங்களையோ நினைக்க தோணும் அதே மாதிரி நம்ம நரசிம்மருக்கும் இப்போ அவர் மிஸ் பண்ணுற ஒருத்தரை நினச்சிட்டு இருக்காரு யாரை அப்படியே அந்த சிவகையில் போய்கிட்டு இருந்தாலும் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரு சிவகையில் யார் போனால் கோட்டை வாசலுக்கு கீழே ஒரு சிவிகை போகுது அந்த சிவிகைக்குள்ள ஆயனரும் சிவகாமியும் போகிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் போகிறத இப்போது நம்ம நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி அப்படியே நிலாவை பார்த்து இமேஜின் பண்ணி அப்படியே லிச்சு போயிருக்காரு அப்படி லைச்சிட்ருக்கும்போதே ஒரு திடீர்னு ஒரு திடுக்கம் வருது என்ன அது சிவகாமிக்கு வந்த ஆபத்து எப்பேற்பட்ட ஆபத்து அது அப்படியே ஒரு மதையானையே துரத்திட்டு வந்திருக்கு நாலு பேர் அந்த சிவிகையை வச்சுட்டு ஓடி இருக்காங்க அந்த பல்லக்கிலேருந்து தன்னுடைய சிவகாமிக்கு தன்னுடைய சிவகாமிக்கு எதுவுமே ஆகாமல் ஒரு வாலிபன் மட்டும் வேல் எரிஞ்சு அந்த மத யானையை வந்து துரத்தாமல் திசை திருப்பாமல் இருந்திருந்தான்னா இந்த என்ன ஆகிருக்கும் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கும் அந்த வீரன் யாருன்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அவனை கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சி அவனு இருக்காரு இந்த அம்மா மேல் மாடத்து வந்து நம்ம போனமகாதேவி பையன் வாயை திறப்பான் திறப்பான் திறப்பான்னு காத்திருந்து காத்திருந்து பார்த்துட்டு இவன் நிலாவை பார்த்து கனவு காண ஆரம்பிச்சுட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை நினைவுலகத்துக்கு கொண்டு வர முயற்சி பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க போன மகாதேவி இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு சிந்தனையில் இருக்கக்கூடிய நம்ம சக்கரவர்த்தியை நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி அப்படியே எழுப்புகிறாங்க குழந்தாய் குழந்தாய் அப்படின்னு எழுப்புறாங்க ஏன்னா இது நடந்தது வந்து கிட்டத்தட்ட கிமு அறுநூற்றி நாற்பது ஆறுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு அந்த காலகட்டம் ஆயிரம் வருஷம் ரெண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு பின்னோக்கி நம்ம இந்த கதையை பார்க்குறோம் அதனால் அப்போத்தி டைமில் இருந்த அம்மா அந்த பையனை அப்படி தான் கூப்பிடுறாங்க அதனால் குழந்தாயின்னு அவங்க கூப்பிட்றாங்க அவங்க கூப்பிட்ட உடனே அப்படியே திடுக்கிட்டு கனவுலேருந்து எந்திரிச்சா மாதிரி நம்ம மாமல்லர் எந்திரிக்கிறார் எந்திரிச்சவர் வந்துட்டு டக்குன்னு நம்ம கனவு கணக்கு போன அந்த அம்மாவுக்கு தெரியக்கூடாது இல்லையா தெரிஞ்சால் உடனே அவங்கதான் அம்மா வச்சேன் என்ன ஏது யார் கணக்குன்னு கேள்வி கேட்டுருவாங்க டக்குன்னு அப்படி பேச்ச டைவெர்ட் பண்ணுறாரு எப்படி இதோ இப்படி தான் ஆமாம் மாமாம் ப்ளீஸ்மா தயவு செஞ்சு உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு ஃபேவர் மட்டும் கேட்குறேம்மா அதை மட்டும் செய்யுங்கம்மா தயவு செஞ்சு இனிமேல் என்ன குழந்த குழந்தைன்னு கூப்பிடாதீங்கம்மா ஏன்னா அவங்க வந்து பேச வராங்க ஒரு பேச விடலை ம் நீங்களாவது குழந்த குழந்தன்னு கூப்பிட மட்டுந்தாம்மா சரிங்க அப்பா என்னை உண்மையாகவே தொட்டியில் கிடக்கிற குழந்தை மாதிரியே நடத்துகிறாருமா நான் யார் என் பேர் என்ன மாமல்லன் இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மல்லர்களையும் ஜெயிச்சு மல்லர்களுக்கெல்லாம் மல்லன் மாமல்லன் பேர் எடுத்துவேன் என்னை போய் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இப்படி குழந்தை மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறீங்கம்மா போங்கம்மா என்ன நிமிடம் குழந்தை கூப்பிடாதீங்கம்மா அப்படின்னு கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்காரு செல்லமாக கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் செல்லமாக கெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும்போதே பின்னாடி வந்து ஒரு குரல் கேட்குது அப்புறம் குழந்தைய குழந்தைன்னு கூப்பிடாம வேறு எப்படி கூப்பிடுவாங்க எவ்வளோ வளர்ந்தாலும் பிள்ளைங்க பெற்றவனுக்கு குழந்த தான் நீ குழந்த தான் எங்களுக்கு நாங்கள் அப்படி தான் உன்ன கூப்பிட முடியும் இப்போ குழந்தைன்னு கூப்பிடுறதா என்ன ஆகிடுச்சி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எந்த குழந்தைய அவர் கூப்பிடாதீங்கன்னு சொன்னாரோ அந்த குழந்தையை குழந்த குழந்தன்னு திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்லிக்கிட்டே வர்றது யார் யாராக இருக்கும் வேறு யாருக்கு அந்த தைரியம் இருக்குது யார் நம்ம மகேந்திர சக்கரவர்த்தி மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு முன்னாடி வர வரவுடைய குரல் கேட்குதுன்னு தெரிஞ்ச அடுத்த நிமிஷம் நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியும் புவன அந்த பள்ளிங்குகள் மேலேருந்து எந்திரிச்சு நிற்கிறாங்க அப்படியே பின்னாடி வந்து நம்ம சக்கரவர்த்தி போயிட்டு அந்த பளிங்கு மேடையில் போய் உட்காடுறாரு அவர் உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம புவன மகாதேவியும் மாமலரும் உட்காடுறாங்க உடனே அவர் அம்மாவும் அவர் வந்து தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து கேட்குறாரு என்ன தேவி ஷார்ட்டாக எவ்வளோ அழகாக கூப்பிட்றாரு பாருங்க புவன மகாதேவியை சுருக்கிட்டார் என்ன தேவி குழந்தை ஏதாவது சொன்னான்னா என்ன நடக்குது நாட்டில் என்ன பிரச்சனை ஏது என்னென்னு சொன்னான்னா அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே எதுக்கு சக்கரவர்த்தி நிற்பாருங்க ஜாடிக்கு ஏற்ற மூடி மாதிரி பதில் சொல்கிறாங்க எங்க வந்ததுலேருந்து நானும் கேட்டு பார்த்துட்டாம ஒன்றுமே சொல்லலைங்க என்னத்தை கேட்டாலும் வந்துட்டு குறை தான் சொல்கிறான் அவங்க மேலேயும் எங்கள் மேலேயும் என் மேலேயும் குறைதாங்க சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறாங்க ஒன்னே நம்ம பையன் சொல்கிறாரு நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி குறை சொல்லாமல் வேற என்ன சொல்றது அப்பா பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் அந்நியர் பிரவேசிச்சிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சிருந்தும் நீங்கள் வெறுமனே கையாக கட்டிட்டு இப்படி சும்மா உக்காந்துருக்கலாமா ஆ சேனாதிபதி களிப்பகை என்னன்னா அப்படியே சேனையத்தி திரட்டுறதுக்குள்ளே வந்துட்டு இந்த கலியுகமே முடிஞ்சிடும் போல இருக்கு அவரை வந்துட்டு டீமை ரெடி பண்ணுங்கள் நம்ம போருக்கு போகலான்னு சொன்னால் அவ்வளோ ஸ்லோவாக இருக்காரு இவ்வளோ நேரத்துக்கு நம்ம கிட்டே இருக்க நம்ம கொஞ்சம் அந்த போர் வீரர்களையாச்சும் கிளப்பிட்டு நம்ம போருக்கு போயிருக்க வேண்டாம்மா நீங்கள் பாட்டுக்கு அந்நியர் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சோம் இவ்வளோ அமைதியாக இருக்கீங்க போங்கப்பா அப்படின்னு கோவப்படுறான் இந்த இடத்துல அந்நியர்னு யாரை சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம நாட்டிலேருந்து வேறு நாட்டுலேருந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ள அழிவை ஏற்படுத்துறதுக்காக வராங்க இல்லையா டெரரிஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ஆன்டி இண்டியன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அவங்கள தான் இப்போ நம்ம அந்நியன்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி நாட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய சில புல்லுருவிகளை தான் அந்நிய இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இவர் கோவப்படுறாரு நம்ம நாட்டுக்குள்ளே யாரோ வந்திருக்காங்க நம்மளை நாட்டுக்குள்ளே போர் ஏற்படுத்த போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சும் நீங்கள் அமைதியாக இருக்கீங்க கையை கட்டிகிட்டு இதெல்லாம் சரியில்லப்பான்னு கோவப்படுறாரு அப்போது டக்குன்னு போனமாக தேவி அதிர்ச்சி ஆகிறாங்க என்னது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் அன்னியர்கள் பிரவச்சுருக்காங்களா இது என்ன புது கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க குரலில் ஒரு நம்பிக்கை இல்லை பயம் நம்ம நாட்டுக்குள்ளே கூட வந்து அந்நீரெல்லாம் வர முடியுமா அந்தளவுக்கு நம்ம நாட்டுடைய பாதுகாப்பு குறைஞ்சிருச்சா என்ன அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆச்சரியத்தை கலந்த ஒரு அதிர்ச்சி கலந்த ஒரு தொனியில் அவங்க கேட்குறாங்க அப்போ அவங்க கேட்கும்போது இப்போ தான் நம்ம மகேந்திர சக்கரவர்த்தி வாயை திறக்கிற பையனுக்கும் மனைவிக்கும் பதில் சொல்கிறதுக்கு ஆமாம் தேவி அதுவும் அற்ப சொற்பமாக வரல அற்ப சொசற்பமாக ஒருத்தர் ரெண்டுாம் வரல ஒரு பெரிய படையே திடீர்னு வந்திருக்காங்க அதுவும் சும்மா வரல எந்த ஒரு ஓலைச்சுவடியும் இல்லை ஒரு எந்த ஒரு அறிவிப்பும் இல்லை எந்த ஒரு தகவலுமே இல்லாமல் நாங்கள் எதுக்கு போருக்கு வரோம் ஏன் வரோன்னு சொல்லாமல் கொல்லாமல் திடீர்னு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறார் அப்போது வந்துட்டு டக்குன்னு மாமளருக்கு இன்னும் கோபம் வருது அப்பான் கூட பாக்கல ராஜான்னு வச்சு பேசுறாரு அப்பாவை வச்சு பாக்கல ராஜாவா வச்சு பேசுறாரு பல்லவேந்திரா மந்திர ஆலோசனை சபையில நான் ஏன் வாயத்திறக்க கூடாது நீங்க கட்டளை போட்டிருந்தீங்க ஆஹ் அந்த இடத்துல எல்லாரும் உங்களை எதிர்த்தெடுத்து பேசினப்போ என் மனசு எவ்வளவு கொதிச்சுது தெரியுமா நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு முயற்சி பண்ணி என்னை நான் கட்டுப்படுத்திட்டேன் தெரியுமா அந்த இடத்த நீங்க என்ன ஏன் பேச விடல அப்படின்னு கோவப்படுறாரு கொந்தளிக்கிறாரு அப்படியே இல்ல ரத்தம் கொந்தளிக்குது உடனே மாமல்லருடைய பேச்சை கேட்டு சக்கரவர்த்தி சொல்றாரு பையன்கிட்ட பதில் சொல்லல தன் மனைவிக்கு பதில் சொல்றாரு எப்படி சொல்றாரு தேவி நரசிம்மன் இந்த விஷயத்தில் இன்னமும் குழந்தையாக தான் இருக்கான் நீயாவது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோ வந்திருக்கிறது யுத்தம் அது எப்பேற்பட்ட யுத்தம் தெரியுமா எவ்வளோ பெரிய போர் தெரியுமா ரெண்டு பேரும் நல்லா கேட்டுக்கோங்க வாதாபிய மன்னன் புலிகேசி இருக்கா இல்லையா அந்த புலிகேசி அவன் ஒன்றும் சின்ன படையை ரெண்டு மூணு பேரை கூட்டிகிட்டு வரல பெரிய படைய கூட்டிட்டு வந்திருக்கான் துங்கபத்ரா நதியிலிருந்து தாண்டி நம்ம ராஜாத்துக்குள்ளே எப்போயும் அவன் வந்துட்டான் நம்ம நாட்டு எல்லைக்குள்ளே வந்துட்டான் அவனுடைய சைங்கத்திலேயே சும்மா வந்து அவர் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் வீரர்கள்லாம் கிடையாது லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் இருக்காங்க சரியா லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் இருக்காங்க ஆயிரக்கணக்கில் யானைங்க மட்டுமே ஆயிரக்கணக்கில் இருக்குது பெரிய பெரிய காலை வண்டி காளைகளை பூட்டின வண்டி நூற்று கணக்கில் வந்துக்கிட்டே இருக்கு இன்னும் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது பதினாறாயிரக்கணக்கான குதிரை வீரர்கள் இருக்காங்களாம் அவனும் இனிங் நேற்று போருக்கு ரெடி பண்ணி போருக்காக வரலை ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இந்த போர் பிளான் பண்ணலை ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணி நம்ம நாட்டு மேலே வரணும் போர் எடுக்கணும்னு ஏதோ ஒரு ஒரு பர்சனல் வெஞ்சன்ஸால் ரொம்ப பிளான் பண்ணி ரொம்ப காலமாக கஷ்டப்பட்டு இந்த புளிக்கேசி இந்த யுத்தத்தை ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கான் நம்முடைய ஒற்றர்கள் தான் இந்த விஷயத்தில் தோற்று போயிட்டாங்க எப்படியோ எல்லாருக்காண்டையும் மனு தூவிட்டு இவ்வளோ பெரிய படையோடு ரொம்ப பிளான் பண்ணி அவன் வந்திருக்கான் நம்முடைய எல்லை காவல் படை எல்லாத்தையுமே புளிக்கேசி தோக்கடிச்சிட்டான் அவங்களுடைய ராட்சச சைன்யங்கள்ல அவ்வளோ பெரிய போர் படையை வச்சுட்டு நம்ம எல்லையில் இருக்கக்கூடிய ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் வீரர்களெல்லாம் அவன் ஈஸியாக தோக்கடிச்சிட்டான் அவங்கள தோக்கடிக்கிறது அவனுக்கு கஷ்டமான விஷயமே கிடையாது அவங்களெல்லாம் தோக்கடிச்சு முன்னேறி அந்த சைன்யம் எல்லாம் வந்து தடுத்து நிறுத்த முடியிற நிலைமையெல்லாம் தாண்டி இப்போ வந்துட்டு நம்ம நாட்டுடைய எல்லை தாண்டி வந்துட்டாங்க நம்ம நாட்டுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன குறுநிலை மன்னர்களெல்லாம் பின்வாங்கி அவங்ககிட்ட சரணடைஞ்சிட்டாங்க பல்லவ சாம்ராஜ்யத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய அபாயங்கிறது சின்ன அபாயம் கிடையாதுமா ரொம்ப பெருசு ரொம்ப ரொம்ப பெருசு நாம் நினைக்கிறத விட பெரிய ஆபத்து வந்துட்டுருக்கு ஆனால் இந்த நேரத்தில் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் என்னன்னா நெற்றிக்கண்ணை திறந்து அந்த திருபுரத்தையே எரித்து சாம்பலாக்கினாரே அந்த பினாக பாணி அந்த சிவபெருமான் அவரோட அருளால் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் வந்தாலும் சரி முடிவுல வெற்றி நமக்குதான் நம்மளுக்குதான் வெற்றி அதுல மட்டும் எந்த சந்தேகமும் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் வேண்டாம் புரியுதா அப்படின்னு சொல்றாரு அப்பா பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம பையன் அமைதியா இருக்காரு அதுக்கப்புறம் நரசிம்மன் கொந்தலை சேர்ந்திருக்கிறாரு அது என்ன நம்ம பாக்கத்தோடைய உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன் அந்த வாதாபி மன்னன் வரா புலிகேசி வரான்னு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த வாதாபிங்கிற நாடு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வாதாபிங்கிறது கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய இப்பையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் பாதாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்பயும் கர்நாடகாவில் இருக்கிற அந்த பாதாமிங்கிற இடம்தான் நம்ம ஆர் கிபி ஆறுநூற்றி நாற்பதுகளில் நம்ம சொன்ன வாதாபி அப்படிங்கிற நகரம் அது எதனால் பேர் மாற்றினாங்கன்னு நம்ம அந்த கதையை நமக்கு தெரியாது ஆனால் வாதாபிங்கிற இடம்தான் இப்போ பாதாமிங்கிற பேரில் இருக்குது அதே மாதிரி துங்கபத்ரா நதிக்கரையை தாண்டி வந்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறார் இல்லையா அந்த துங்கபத்ராங்கிறது ஒரு புனித புனித நதி அந்த புனித நதி வந்துட்டு கர்நாடகாவிலேருந்து ஆந்திராவினுடைய தெலுங்கானா பகுதி வழியாக கிருஷ்ணா நதியில் கலக்குது அதுதான் அந்த துங்கபத்ரா அந்த துங்கபத்ராவை தாண்டி தான் புலிகேசி வந்து இப்போ படையை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டான் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வரப்போறோம் கர்நாடகாவிலேருந்து ஆந்திராவை கிட்ட நெருங்கிட்டான் இப்போ அங்கேருந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே பிரவேசிக்க போகிறான் நம்ம பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு வரப்போகிறோம் அதை தான் இப்போ அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ அதுக்கு தான் நம்ம நரசிம்மர் வந்துட்டு பதிலடி பதில் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா தந்தையை பார்த்து அவர் பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் அமைதியாக இருந்தவர் இப்போ கேட்குறாரு அப்பா பல்லவசைனியும் பின்வாங்குதா என்னப்பா இதெல்லாம் என்னப்பா அவமானம் இது எப்படிப்பா பல்லவர்கள் பின்வாங்கலாம் சரணடையலாம் இது எவ்வளோ பெரிய அவமானம் நமக்கு ஆ இப்போ மட்டும் நீங்கள் ஒரு வார்த்தை எனக்கு அனுமதி கொடுங்கப்பா ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள் நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய தற்சமயம் இருக்கக்கூடிய தயாராக போருக்கு போக ரெடியாக இருக்கக்கூடிய அந்த படையை மட்டும் கூட்டிகிட்டு நான் போயிட்டு வரேன்ப்பா படைக்கு நான் போருக்கு போகிறேன் அப்படிங்கிறாரு உடனே அவருடைய கோவத்தை பார்த்து சமாதானப்படுத்த முடியாமல் நம்ம நரசிம்மர் என்ன சொல்றாரு போ சாரி நம்ம மகேந்திரர் என்ன சொல்றாரு பொறு நரசிம்மா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு பல்லவ சைன்யத்தை பல்லவ படைய நீயே தனியாக செலுத்தி நீயே தனியாக போருக்கு கூட்டிகிட்டு போவே கூட்டிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு காலம் வரும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணு புரியுதா இப்போ நான் அப்பா இருக்கேன் நீ இப்போதான் சின்ன பையன் ஒரு இளைஞன் நீ இப்போ எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி இரு நீயே தனியாக ஒரு படையெடுத்து நடத்துகிற காலம் வரும் வரும் அப்போது நீ பண்ணு எல்லாமே இப்போ நான் இருக்கேன் புரியுதா இப்போ நான் சொல்கிறத கேட்டு நீ நட நீ எனக்கு சொல்லாத சரியா அதெல்லாம் விட்டுத்தள்ளு இன்னிக்கு ராத்திரி ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது என் கூட வரியா அப்படின்னு கேட்குறாரு உன்னை ஒரு வெக்ஸாயிடுறாரு என்னப்பா நீங்கள் நான் வர்றேனான்னு கேட்பீங்களா நீங்கள் கேட்கலாம் வேணுமா என்கிட்ட வாடான்னு சொன்னால் நான் வந்துட்டு போகிறேன் ஆ இதெல்லாம் என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்காதிங்கப்பா நான் வரேன்ப்பா அவங்க கூட கண்டிப்பாக வரேன்ப்பா அப்படிங்கிறான் உன்னே அப்பா என்ன சொல்கிறார் இங்கே பார்தேவி நரசிம்மனை இன்னிலேருந்து நான் குழந்தையாக பழக்க போகிறதில்லை குழந்தைன்னு இனிமேல் கூப்பிடவும் போகிறதில்ல குழந்தையாக நான் நடத்தவும் போகிறது இல்லம்மா அவனை ஒரு இளைஞனாக ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஒரு சகாவாக நான் நடத்த போகிறேன் அதே மாதிரி மந்திர ஆலோசனை சபையிலும் இனிமேல் நான் அவனை பேசாதுன்னு சொல்லி சொல்லவே மாட்டேன் அவன் பேசலாம் அவனுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குது இன்னிலருந்து நான் அவனுக்கு எல்லா பர்மிஷனும் கொடுத்துருக்கேன் எல்லா உரிமையும் கொடுத்துருக்கேன் அவனை ஒரு சரியான வாலிபனாக ஒரு அடுத்த அரசராக நான் நினச்சி மதித்து அவனுக்கு எல்லா உரிமையும் கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி நீயும் இனிமேல் அவனை குழந்தைன்னு கூப்பிடாது கூப்பிடவும் வேண்டாம் சரியா இப்போது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அவசரமும் ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டியது நீ என்ன பண்ணுற இப்போ படு இப்போ படு மணி ஆகுது ரெண்டு பேரும் வெளியில் போயிட்டு சீக்கிரமாக வந்துவிடுறோம் சரியா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களை அனுப்புகிறாங்க அவங்களும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க இவ்விதோ போர் வரப்போதுங்கிறதுனால இவங்க அதிகமாக அதிசயமாக பேச வேண்டியது நிறைய இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் இதெல்லாம் தேவையில்லாத சர்ச்சை வரும்னு நம்மளை போக சொல்கிறாங்கன்னு புரிஞ்சிக்கிட்டு சரிங்க நான் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு விடை பெற்று அவங்க படுக்க போயிட்டாங்க நம்ம தந்தையான மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் மகனான மாமல்லனும் ரெண்டு பேரும் அரண்மனை விட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் நம்ம கழிப்பகையெல்லாம் அனுப்பி வச்சுட்டு போர் படை அனுப்பி வச்சிட்டு தன்னுடைய அம்மாவை படுக்க சொல்லிவிட்டு மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியும் குதிரையை எடுத்துட்டு கிளம்புறாங்க அவங்க கிளம்பி எங்கே போகிறாங்க யாரை பார்க்குறாங்க அங்கே என்ன நடக்குது இது எல்லாத்தையும் அடுத்தடுத்த எபிசோடில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இது உங்கள் பேசும் புதினங்கள் பாட்காஸ்ட் கதை சொல்லிகிட்டு இருக்க நான் உங்கள் காயத்ரி நன்றி